0: Dit is de Staftafel. Een podcast van de Stadskerk waarin het leidersteam in gesprek
1: gaat over het rijden en zijden van de gemeente. Met deze week
2: het Pastorsteam. Ja, welkom bij ons aan tafel. Dit is alweer aflevering 6 van de Staftafel. En ik ben Roelof Alkema, pastor. Theologie en Toerusting en ik zit hier aan tafel met de beide voorgangers Arjan Zanting en Theo van den Heuvel. Welkom mannen. Theo, ik wil graag bij jou beginnen. Uh, Arjen en ik hebben al uh, aan tafel gezeten hier in allerlei uh, uh, verschillende vormen van podcasten. Maar jij, voor jou is het een novum. Zeker. Dus voor de luisteraars, ja, die kennen jou helemaal nog niet. Dus misschien kun je zelf, Zou het, Rolof? <laughs> Misschien kun je jezelf even kort voorstellen en even zeggen van wie je eigenlijk bent en waarvan je, als je niet op de preekstoel staat, waar je eigenlijk van houdt, zeg maar.
1: Aha. Zeker, Rolof. Nou, Theo is mijn naam, Theo van Heuvel, en uh, 42. Inmiddels. Zo. So. Arjan. Ja precies. Ik denk, laat hem even in de stilte vallen. Dan kunnen we het er even over hebben. Ik ben getrouwd met uh, Harmke. Vier kinderen. Manuel, Rozan, Luca en Nora. We wonen in Groningen. Al zo'n um, 16 jaar inmiddels. Ja. En, um, ja. en uh, elf jaar in deze gemeente.
2: Ja, mooi. Waarvan... Ja als voorganger.
1: Ja, sinds 2013.
2: Yes. Ja, ja. Mooi man. En ja. uh, in, je, in je vrije tijd?
1: Ik hou van sport. Sporten. Hardlopen. Ja. En uh, nu de stadje is alweer open, is ook een wekelijks uh, potje squash. Hadza. Als het live het uh, doet. Eh? Dus uh, ook weer een beetje inkomen je naar dat Het, corona? Corona? Ziet wat, het
0: <laughs> wat allemaal wat minder wordt bij die jongen.
1: Maar dat vind ik echt heerlijk. Sporten naar buiten. Ook het bos in met het gezin. Uh, ik
2: vind lezen mooi. Dat soort dingen. Yes, mooi. Goed om te horen. Yeah. Uh, Arjan, kijk, jij bent natuurlijk al, uh, al, je bent al een keer langsgekomen hier aan tafel. Mm. Maar uh, de luisteraars weten natuurlijk helemaal niet wat jij in je vrije tijd doet. Zoals uh, aan de snelheidslimiet sleutelen van je elektrische fiets bijvoorbeeld. Mm -hmm. Misschien kun je daar nog iets over zeggen. Uh, nou, ik ben een
0: enorme sportliefhebber, dus ik hou van prestaties. Dus als mijn fiets uh, uiteindelijk uh, harder dan 40 kan, uh, dat vind ik dan wel, uh, dat vind ik dan wel kicken, ja. Maar uh, we gaan niet over mijn fiets hebben. Uh, maar ik ben wel een enorme sportliefhebber. Dus wel om te kijken. Ik hou echt van, van heel veel sporten. Nu ook gewoon Olympische Spelen komen eraan. Eén keer in de vier jaar kijk ik naar kruisboogschieten schieten als uh, Nederlander in de halve finale zit. Dat vind ik prachtig. Dus uh, sport kan me echt, uh, vind ik echt mooi. En vooral live sport. Ik kijken of het zegt als het niet uitkomt. Dan kijk ik toch de samenvatting morgen. Oh, dat kan helemaal niet. Uh, sport is emotie en, uh, en live is emotie. Dus de spanning van het moment dat je nog niet weet hoe het afloopt. Dat, uh, daar hou ik van. Ik kan ook helemaal in meegaan. Ik kan ook hopeloos chagrijnig worden. Zo'n uh, zo verliespartij van Nederland zeg maar. Dan ben ik echt even niet te genieten. Um, en een dag later dan is het allemaal wel weer een beetje voorbij. Uh, en ik hou van sporten. Ik heb uh, mijn hele leven altijd wel gesport. En uh, nou ja, die al daar ben ik dan samen met Theo één keer in de week als goed is te vinden. vind ik heerlijk squashje Zo is het. Um, en ook wel, um, we hebben een basketbalpaal in de tuin staan, dus ik mag heel graag een balletje gooien. Uh, ik heb twintig jaar gekorfbald uh, in mijn jeugd. Nou ja, jeugd als je twintig jaar hebt gedaan, van mijn zesde tot mijn zesentwintigste. Uh, dus alles met, met, met ja, balspellen vind ik wel heel gaaf. Maar, en ook spelletjes, zeg maar. Vind ik leuk om te doen. Ik ben een uh, beetje fanatiek, maar ik vind zelf dat ik steeds beter tegen mijn verlies kan.
2: Ja, ja, Nou, ik neem mee hieruit fanatiek en niet te genieten. <laughs> <laughs> maar jullie squashen samen, oh, uh, luisteren hekken je dat, Theo?
1: Dat
0: competitieve?
1: Ja, ja zeker. Ja. Ja, maar dat is ook leuk. Ja, precies. Gewoon, uh, hup, vol erin. Ja, we zeggen ja. altijd,
0: de enige plek waar geen genade is, is de squashbaan. <laughs> ja. Aan mijn broeder.
2: Ja. Ja. Hé, hey, Roelof, nog even één ding. Hè? Yes. Weet je
1: wat wij als gezin tegenwoordig doen... Sinds kort Klaverjassen. jassen, jassen, oh heerlijk. Dus Maaike, Rosanne en Luca, die die kunnen dat tegenwoordig en uh, dat is echt een fascinerend spelletje. Dus ja. als tiener uh, leerde ik dat ook en Hamke ook en uh, we dachten van hey hoe zou het zijn om dat eens dus hier in het gezin te gaan doen. Ja. Ik weet niet wat het is, maar ze vinden het fantastisch.
2: Dat is natuurlijk een mooi spel. Ja zeker. Ja. Ja, ja ja. Dus de elkaar overdoeven, hè? Dat ja is een precies. wat je
0: nee. Precies. Ja.
2: Leuk. Hey, wat we gaan doen in dit gesprek, we gaan terugblikken op het afgelopen jaar, op het afgelopen seizoen. Uh, maar we willen ook even kort bij een aantal dingen stilstaan. En het eerste is in ieder geval jouw, jouw promotietraject. Want Theo, je hebt uh, nou eigenlijk vanaf januari is dat, hè, een beetje een, een, iets in uren een kleinere rol, in ieder geval hier in de gemeente. Um, en die uren die, die gaan dus ergens anders naartoe. Zou je daar iets, iets meer over kunnen vertellen?
1: Ja, zeker. Ja, dat is uh, een, een promotieonderzoek uh, wat ik uh, gestart ben in januari. Naar uh, de invloed van leiders op verbinding en samenwerking. Uh, wanneer er een dynamiek is van wij-zij denken. Of wanneer het spannend wordt. En uh, nou, dat heeft me altijd al gefascineerd. Uh, en intuïtief ook wel dingen in gedaan. En, uh, en nu mag ik me helemaal kwijt om uh, dat te onderzoeken. Hoe dat nou zit en hoe dat nou werkt. Um, en wat je daar goed in kunt doen en uh, wat je daar eigenlijk niet in moet doen. Dus uh, ja, ik moet zeggen dat ik het uh, ontzettend leuk vind.
2: En je bent uh, nou ja, ja, actief aan het inlezen en je bent er druk mee bezig. En, en wat um, heb je op dit moment, kun je, kun je even één speerpunt uh, neerleggen waarvan je zegt van ja, maar dat, dat heb ik echt geleerd al. Waarvan ik, nou ja, Dat heeft me de ogen geopend. En misschien zelfs uh, ook voor hier, voor in de kerk, dat je dat meeneemt en je denkt van ja, dat is echt zo waardevol ja. al om... Uh, om dat te leren.
1: Ja, een onbevangen kijk op verschillen. De samenwerking en verschillen die horen bij elkaar. En samenwerking lukt dankzij verschillen. En soms lukt het ook niet ondanks verschillen. Dus, dus het, het, je hebt verschillen nodig om resultaten te boeken. Dus dat is heel positief. Verschillen in karakter? Ach joh ja, verschillen in kennis en kunde... in expertise, in ervaring... in perspectieven en persoonlijkheden... in belangen en behoeften... in cultuur, in gebruik, in gewoonten, in identiteiten, in sympathieën. en Ga zo maar door. Het is een, een soort super divers... breed palet van verschillen... die kunnen spelen in een organisatie... in een kerk, in een team, in een gezin. Noem het allemaal maar op. Um, maar die verschillen... die maken dingen mogelijk. Uh, en beetje de, 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 de houding die we doorgaans aannemen op verschillen, is dat het negatief is. Uh, het heeft gedoe op en stress en verwijdering en vervreemding. Um, en dat is ook zo, dat kan. Dus wat nou interessant is, uh, hoe je met leiderschap zeg maar, verschillen zodanig kunt beïnvloeden, uh, dat het een brug vormt, dat je bruggen slaat, zodat je uh, elkaar vindt en vanuit het elkaar vinden uh, een mooi resultaat kan boeken.
2: Ja, ja. En als jij terugkijkt op zelf um, acht jaar leiderschap, nou eigenlijk al langer hier in de gemeente, mm -hmm. uh, daarvoor leiderschap bij uh, uh, athletes. Hè. heb je, kun je dan ook naar jezelf kijken en denken van, uh, oeh, uh, was ik eerder maar actiever uh, naar de kracht van verschillen op zoek geweest? Um, nou, ja ik
1: kom nu dingen tegen of ik ontdek dingen uh, die mij uh, wel hadden geholpen als ik dat acht jaar eerder had geweten. Maar zo werkt het ook een beetje. Hè? Uh, je neemt jezelf er helemaal in mee. Dus het feit dat ik me er helemaal in kan verliezen, uh, betekent ook omdat ik in de praktijk er helemaal in ondergedompeld ben geweest. En wat ik dus heel tof vind, uh, is dat ik ook aan het kijken ben van wat doet het met het lijf van een leider. Uh, dus niet alleen een actie die buiten je ligt, maar wat doet het met jou als je... Um, in de belangenstorm staat of in de verschillenstorm staat... en je probeert uh, 360 graden te verbinden, zeg maar. Wat super gaaf is, maar wat dus ook heel veel kost. Uh, nou, en dat voel ik ook wel in mijn lijf. Dat ik denk van, oh, wacht. Soms zit er ook gewoon vermoeidheid. Uh, soms zit er frustratie. Soms zit er heel veel vreugde. Soms zit er heel veel voldoening. Uh, dingen doen veel met mij. En, uh, en dat kom ik ook allemaal tegen, zeg maar. Dat is, dat is uh, part of leadership.
2: Ja, ja maar, maar mooi. We kijken ook uit naar uh, wat de uh, gemeente verder gaat brengen. Uh, verbinden, niet op zoek naar uniformiteit, maar verbinden vanuit het respecteren van verschillen. Juist. Yes. juist mooi.
0: Ja, het respecteren van verschillen, dat vind ik een mooi bruggetje. Want, uh, Rolof, jij bent ook bezig met een soort onderzoek. Uh, het, als het gaat om een pastorale uh, cursus te gaan uh, geven, Dan ben je druk mee bezig om het eigenlijk in de stijgers te leggen, maar dat raad gaat ook heel vaak over verschillen en het omgaan met verschillen, soms ook in wat je van het leven verwacht en hoe het zich aandient. Noem het allemaal maar op. Maar uh, kun jij meer vertellen over uh, gewoon dat zit best wel, dat is best iets groots en iets moois en ik, ik denk dat het heel nodig is en heel goed is, maar ook mooi om gewoon iets over te delen van, hey, wat is de looplijn geweest en hoe ben je uh, dat de noodzaak van die cursus, ook wel een specifieke stadskerkcursus zeg maar, hè? want dat zijn natuurlijk oh, we hebben in het verleden ook wel cursussen uh, ingekocht uh, en het waren goede cursussen. Dus uh, wat staan uh, ons te wachten daarin? Wat, wat, wat zijn je plannen?
2: Ja. ja, kijk, ik heb natuurlijk heel wat jaren achter de rug... ook als pastor zorg hier in de gemeente... waarin je uh, vliegenuren maakt, ervaringen opdoet... en uh, net als wat Theo vertelt over dat uh, ja, je staat daar... met heel je wezen sta je daarin... en je merkt ook uh, sommige dingen... Ja, daar investeer je in, daar, uh, dat, daar, daar verwacht je groei van... Uh, maar in plaats van dat je vruchten oogst, oogst je soms uh, frustratie of teleurstelling. Weet je, je, um, en, en dat is niet iets waarvan ik denk van nou, nou ja goed, uh, dan ga ik verdrietig terug naar huis of zo en uh, dit is toch niks. Maar weet je, je, je wordt ook wijzer daardoor uh, en je gaat weer terug ook in gebed en in studie en in gedachten. Um, en, en van daaruit groeit ook... Nee, dat is heel erg vanuit, vanuit mijn behoefte... of iets dergelijks, maar zo moet je het niet zien... vanuit de behoefte voor de gemeente... en wat hebben we dan wel nodig? Zo groeit een verhaal over... Uh, wat kan pastoraat zijn? En uh, wat is het te vaak... wat het niet zou moeten zijn? En dan kom ik heel vaak uit... bij het, het voorbeeld van de doos. Kijk, pastoraat is... het geloofsgesprek, hè? En... Um, de doos is dan een situatie waarin mensen um, bij andere mensen, bijvoorbeeld een teampastoraat of een gebedsteam, komen ze naartoe met hun probleem. En die probleem, dat is dan de doos. En die moet
0: gefixt worden.
2: En die moet gefixt worden. Ik zet mijn doos, mijn probleem, die zet ik hier neer. En uh, ja, eigenlijk duw ik hem de ander ook in de hand daarmee. Zo van: Kun jij me helpen met dit probleem op te lossen? Want dat lukt mezelf niet. En daar gebeurt al iets waarvan ik denk van, oh, dat is iets, um, dat is al een, een beweging, die wil ik niet. Want daar gaan mensen, vrijwilligers hier in de gemeente, maar ook jullie, weet je wel, wij als, als staf, uh, we nemen zo vaak een doos aan en dan denken we van verdraaid, nou heb ik een doos vast en ik kan het ook niet oplossen. Um, en um, wat, we, wat, wat ik zo graag wil, uh, dat we leren, dat we goed doen, is niet het probleemgesprek aangaan. Maar het geloofsgesprek.
0: Um, Want we vinden het wel belangrijk dat mensen kunnen aankloppen. Hè? We het juist, ik merk wel eens dat ik soms jammer vind dat mensen geen hulp zoeken. Ja. Terwijl ze wel in de problemen ja. zitten. Of je soms ja. hoort van een scheiding. Uh, terwijl er nooit een hulpvraag is geweest. En daarom
2: is het zo van belang om wel te investeren en te blijven investeren. In een cultuur waarin pastoraat en het geloofsgesprek. En ook het, uh, het gebed wat daarbij hoort. En het zoeken naar uh, de kracht van uh, God. En de kracht van herstel die de Heilige Geest daar ook in wil geven. Om daarna te blijven zoeken, daarin te investeren. En dat we met z'n allen ook weten, hoe doen we dit? Waar zijn we aan toe? Waar zijn we goed in? Maar ook, hoe willen we dit niet doen? Mm. Hè? En um, nog een keer terug naar die doos. Uh, het Ten diepste willen we niet die doos één uh, op één aannemen en overnemen. En zeggen van geef mij je probleem maar ik los het op. Of, uh, uh, nou we bidden ervoor ploef weg is de doos. Um, we willen de verantwoordelijkheid um, altijd houden bij degene die aanklopt. En die zegt van help ik, joh, ik zit ergens mee. Uh, wat moet ik doen? Help mij. En als je een probleem van iemand afpakt, overneemt dan is hij niet meer verantwoordelijk. En je wilt uiteindelijk iemand meenemen... naar die plek waar hij door God wordt aangesproken... op zijn verantwoordelijkheid. God die in de ontmoeting met God... die zegt van... mens, waar ben je? Zoals God Adam aanspreekt in de hof. Adam, waar ben je? Het is een verantwoordelijkheidsvraag. Waar ben je? Maar wel naar die plek... van ontmoeting met God. En daar is ook herstel... En daar is ook genezing en daar is een horizon, daar is hoop. Maar het begint, het heeft een lange aanloop, denk ik, in heel veel gevallen van uitvragen. En zeggen van, joh, ga zitten, we nemen de tijd voor je. Er zijn bepaalde dingen die we willen weten. Vertel over je levensloop, waar kom je vandaan? Vertel wat je hebt meegemaakt, wat er met je gebeurd is. Uh, en daarbij de Bijbel open, daarbij uh, de handen gevouwen... Gesprek, gebed, ik uh, verwacht er heel veel van. Ik ben aan het schrijven, uh, ik ben een cursus aan het samenstellen en we willen gewoon heel veel leiders daar ook bij betrekken en um, ja, toerusten. En ik ben pastor theologie en toerusting, ik zei het al, en ik heb echt zin om toe te gaan rusten. Oh, het seizoen?
0: Ja. Ik bedoel het, het klinkt al meer als een, een, een gemeentecursus in plaats van een specifiek een pastorale cursus voor leiders, want en het is goed dat het daar soms wel begint ofzo, maar... Dat geloofsgesprek goed voeren, ja. dat is gewoon een vakkenpad. Ja. Uh, en daar inderdaad gewoon handvaten van aangereikt krijgen. van, nou, Hoe doe je dat nou, het geloofsgesprek? Gewoon ook binnen je gezin. Of, uh, nou ja, uh, Als iemand bij je aanklapt of je klapt zelf bij iemand aan, dat je ook ergens gewoon op de goede pagina begint aan het gesprek. Uh, ook als je zelf om hulp vraagt. Dat je weet van, joh, maar dit is het type gesprek wat ik uh, kan verwachten. Want ze doen we dat hier. En omdat we ook overtuigd zijn dat het de manier is waarop je uiteindelijk het meest geholpen bent. Hè? Want dat is natuurlijk ja. dan de crux. Uh, ja,
2: ja. En weet je, de, gewoon de open, nieuwsgierige houding naar iemand van Hemel, wie zit daar? Ja. Wie ben je? Komt tevoorschijn. Uh, weet je, dat creëert ruimte. En we hebben het dan wel eens over de, de klankkast, hè, waarin de stem van God kan spreken, waarin de Heilige Geest kan spreken. Ik geloof dat het echt nodig is om um, in gesprek samen daar actief aan te bouwen. En uh, dat betekent een beetje wegbewegen van een situatie waarin dus iemand zegt, van, ja, ik weet het niet meer. Uh, jij, pastor of uh, uh, pastoral team, uh, los het op. Uh, nee, we nodigen iemand uit en we zijn samen in gesprek. En in dat gesprek, dat is een ruimte waarin we zoeken naar de stem van God, ja. samen.
0: Ja, juist ook denk ik als iemand dat hè, voorheen, uh, geloofsgesprek is van mij ook van, joh, hoe heb je God hierin ervaren in, in een hele... Ook worsteling of situatie of levens, le levensgeschiedenis. En kan natuurlijk, antwoord kan zijn, van, ja, dat is het probleem. Ik ervaar God hier niet in. Hè? Dat dat er dan ook juist mag zijn. Dat je daar samen ook uh, woorden voor vindt. Hè? Dat vind ik in de psalmen zo mooi. Dus dat, ja. dat kan dan ook echt onderdeel worden van het geloofsgesprek. Dat is niet wat je weg moet duwen. Maar wat gewoon zo belangrijk is om dat ook in de ogen te zien. Yo, als ik eerlijk ben, ik, ik ervaar God hier helemaal niet in. En dat vind ik ontzettend lastig. En uh, waar is God dan
2: uh, in mijn problemen? Uh, ja. Ja. ja, en een van de dingen. Um, waar ik dan ook mee bezig ben, is eigenlijk het, het uh, in gesprek te voorschijn roepen van de passende emotie. En het ook leren benoemen daarvan. Hè? Mensen die, ja, die, die zeggen misschien, ja, ik, ik voel me niet fijn of ik voel me niet lekker. Maar nee, welke, is het boosheid? Is het verdriet? Is het verwarring? En het mooie is als je dan samen naar ik denk met name de psalmen gaat, en je gaat op zoek... en je ziet daar ineens David die uh, of in boosheid... of in verdriet, of in verwarring... en dan zijn woorden die zijn in gebed naar God uitgesproken... en dat je samen gewoon uh, mag leren die woorden te, te bidden. Uh, daar zit ook zoveel kracht in dat je laat zien van... oké, okay, maar uh, stop ermee, want zo gaat het vaak. Je verwarring of je boosheid uh, bot te vieren op de mensen om je heen... breng het naar God, want dat mag... En uh, nee, dat, dat is gewoon een onderdeel ook hiervan. En dat, dat geeft al zoveel bevrijding, denk ik. Ja, mooi. Ja. Klinkt goed. Ik heb er ja. zin in. Mag ja, ik ook. Mee doen? Dus je bent van harte uitgenodigd. Mooi.
1: Ja. En mooi ook, hè, dat, dat uh, treft me dan ook weer, dat het geloofsgesprek ook weer uh, de werkplaats van de geest is. En soms dan uh, kunnen we het idee hebben van ja, als we als gemeente samenkomen onder het woord, onder de prediking. En daar gebeuren dingen. Amen. Daar gebeuren dingen. Maar uh, de intimiteit van een geloofsgesprek kan net zo goed die arena zijn. Hè? Die werkplaats van de geest waar zijn wind kan waaien. En, uh, en zelfs te zeggen, als je met elkaar in die klankkast zit, zullen we het samen even niet weten. Ja. En dan in dat samen even niet weten, in de erkenning daarvan, in de nabijheid van Jezus zijn. En dat dat ook goed is. Dat het zelfs hedend kan zijn. Ja. Om het in de nabijheid van Jezus even niet te weten. Ja. Dus ja, dat is uh, mooi, Rolof. Ik zie het er ook naar uit, man.
2: Ja, yes.
1: Hey, en uh, nu wie hier toch zitten, uh, Roelof, Arjan uh, en ik dan. Uh, we hebben natuurlijk ook samen opgetrokken in een DB, hè? Ja. Al nou een tijdje geleden. Ja. En uh, nou, toen ging het ook een beetje zo. Um, Hé, hey toch? Arjan, van ons drieën ben je de enige die nog in het dagelijks bestuur zit. Vertel eens, hoe is dat voor je?
0: Ja, dat is een kwestie van uithoudingsvermogen in combinatie met tactiek. en uh, ja. Nee, hoor. Nee. <laughs> um, ja, best gek. Hè? Ik bedoel, inderdaad, ik vorm nu het uh, dagelijks bestuur samen met Mark en Alice. Um, en um, ja, hoe is dat voor me? Ergens um, zie ik hier gewoon ook uh, door de jaren heen... en ik denk dat we het onderweg ook wel geleerd hebben. Gewoon, um, ja, hoe werkt dat? Hè? De, de kerk, de gemeente, het is een organisme, maar het is ook een organisatie. En... Um, als je weer doorontwikkelt, of je komt altijd weer in een andere fase. En er is ook soms een andere structuur nodig. Um, en wat past dan? En, uh, en uh, hoe zit het met beschikbaarheid en gaven en talenten, et cetera? Ik denk, ja, we hebben, al, eigenlijk zeggen we altijd, ook als we kijken naar onze structuur met de raad van opzieners, hè, uh, mm -hmm. sinds een paar jaar. En voorheen was dat dan bestuurlijke oudste en pastorale oudste. En, en nu is dat toch net ook weer net even anders. En nu zitten we als uh, dagelijkse bestuur ook echt uh, aan tafel met de opzieners, eigenlijk standaard. Uh, en dan denk ik, ja, dat zijn ontde ontdekkingen. Dat is weer voortschrijdend inzicht. En zo werkt het gewoon heel vaak. Uh, tenminste, ik vind het mooi dat we daar open voor staan. En zeggen van, nou, dit lijkt ons een goed werkbaar geheel uh, voor nu. Voor de komende seizoen of twee seizoenen. En onderweg evolueren we. En als we over een seizoen of twee seizoenen denken, ja, het moet toch even anders. Ja, dan zorgen we dat onze organisatiestructuur weer even, of hoe het maar noemt, dat het er gewoon even net anders uit gaat zien als we denken dat dat beter kan werken. En, uh, daar... Dus ik hoor
1: je eigenlijk zeggen, organisatie volgt organisme.
0: Ja, dat? het is, is zo'n typische mooie en-en. Het, het een kan niet zonder elkaar, het ander Wat wel gezegd... ja, de, de kerk als organisatie of als een bedrijf, dat kan allemaal niet. En, uh, ik denk, nou, gewoon uh, nodig. Je moet dingen gewoon goed organiseren, ja. anders ben je volgens mij een slecht rentmeester. Uh, want dan ga je heel veel onnodige dingen dubbel doen en weet ik veel wat allemaal. Uh, en kweek je heel veel frustratie, en volgens mij is dat ook niet de bedoeling. Uh, dus dingen gewoon goed organiseren en lijnen helder hebben... Uh, dat is tot zegend, volgens mij, van het organisme. Uh, uh, ons lichaam is ook een organisme. Nou, als daar geen organisatie meer in plaatsvindt, uh, dan uh, heb je ook wel een redelijk probleem. Zonder skelet, blijven niet staan. Oh. En is misschien een kwestie van
2: uh, NN. Mooi. Ja. ja, Rolof. Dat zit er goed schut, in, hè? Schud het ik.
0: Man, daar zou iemand een boek over moeten schrijven. Maar uh, ja, zeker is dat NN. En, uh, ik ben zelf ook wel een, pers een, een type... Uh, ja, ik... ik proberen we altijd maar gewoon te verhouden tot de, hoe de situatie nu is. Dus uh, 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 de verandering van Roelof destijds ook uh, qua, qua rol. Uh, nou ja, jouw verandering, qua ook, uh, nee, niet zozeer qua rol, maar wel qua beschikbaarheid. Mm -hmm. uh, en dan kijken we maar uh, Theo, in, in de uren dat je er bent, hoe zitten we jou gewoon zo... ...effectief mogelijk in, in wie je bent... In, ...in wat je te geven hebt in de gemeente... ...waar je kracht ligt. Nou, als je dan samen... Hè, ...want dat is altijd een, een kwestie van samen... ...dat conclusie komt veel... ...maar volgens mij moet uh, die plek, dat dagelijkse... ...dat is juist ook niet per se... ...waar, jou, uh, uh, waar, waar je vol enthousiasme in zit. zeg maar. Uh, hoe zeg ik dat goed? Nou ja, misschien kun je het beter zelf zeggen.
1: Nou, ik denk dat je hem al aanraakt... Hè, ...waar ook je, je talent uh, ja. zit... ...zodanig dat je er als van nature energie van krijgt.
0: Precies, ja, dus dan kom je op een punt veel, maar volgens mij is het dan uh, in de tijd die beschikken beter om, uh, om een paar andere dingen vooral heel goed te doen. Ja. Uh, en we waren al met z'n vieren, hè? Uh, dus eigenlijk ben jij eruit gegaan en, en Mark en Elise waren ook al dagelijks bestuur op dat moment. Of nou ja, had voor mij dan net een andere naam. Um, ja, en dan, dan ben ik wel gewoon, zo zit ik in elkaar, dan is, dit is nu dagelijks bestuur, dus daar verhoud ik me toe en dat gaat hartstikke mooi en... Ja. Uh, daar gaan we naar de zomer vrolijk mee door. En wie weet hoe we over een jaar denken van, nou, moet dat nog misschien net even anders. Uh, gelang de, de ontwikkelingen. Ja? Ja. ja, zo werkt dat. Dus dat is, ook dat is een organisch proces. Gewoon uh, Waar je volgens mij nooit per se harde afspraken over moet maken. Maar gewoon goed kijken van, ja, waar staan we nu? Wat is nodig? Wie is nodig? Uh, dat? Ja, ja mooi. Ja. Ik ja. mis jullie natuurlijk wel. Uh, hè? Aan, aan tafel hebben we al ons eigen appgroepje en ons eigen mapje, dp nog die is nog steeds van ons officieel. Uh, stiekem. Maar uh, nou, als ik daar zo net even de lunch mee maakte en hoe jullie dan mij gewoon compleet klem zetten op mijn leeftijd... en uh, mijn ja. aanstaande ja, pensioen. Dat lukt behoorlijk goed. Ja, ja de... dan denk ik, nou, ik heb er geen man
2: in gemist. Ik Wij van. horen ik wel, Alice <laughs> en Mark zijn veel te lief voor jou. Dus je hebt dat soms ook nodig. Het ja, uh, duurt soms
1: even voordat we je stil krijgen. Maar vandaan. als het dan lukt, dan ja. is het
0: wel even een geniet van waar ja. ja, zeker. Ja, vind dat ik jullie ook. bij genade en ja. waarheid wel heel erg in onbalans zijn? af en toe. Uh, ja. Dat moet dan wel zijn. Hè?
2: Ja, genade heb je bij Alice en Mark. En waarheid krijg je van ons. Dus dat is ook en. Mooi. Goed. Ja.
0: Ik zwijg. Dank voor het delen, Aljon. Ja. ja.
2: <laughs> je mag er zijn. Oh. Hey, um, nou ja. uh, afrondend. Uh, alvast een beetje. Uh, we staan bijna aan het eind van dit seizoen. De koffers staan gepakt bij de voordeur zo ongeveer. Uh, het is ook een mooi moment om terug te blikken op uh, anderhalf jaar uh, ja, coronatijd. Nou ja, met, met name ook gewoon het afgelopen seizoen. En Ik ben wel benieuwd ja, nou, even, hoe hebben jullie beleefd. Dat is te breed. Dat hebben we ook al vaker aan elkaar gevraagd. Maar wel van als je nou eens kijkt naar nou, even kunnen focussen op alle coronadieptepunten. Maar doe eens even de hoogtepunten. Arjan, wat is jouw, wat is jouw hoogtepunt van het afgelopen seizoen? Hmm. Als
0: ik erover nadenk, dan kan ik er echt wel meerdere noemen. En dat vind ik gewoon mooi, dat je kunt inderdaad kijken naar beperkingen en belemmeringen en wat er allemaal niet kan, maar er kon ook heel veel wel. Um, als ik gewoon even terugkijk, dan denk ik dat ik wel echt de doopdiensten, zowel vorig jaar augustus, in een periode dat net even weer ruimte was, en vol gebruik gemaakt met twee doopdiensten, en natuurlijk vorige week weer een doopdienst. Ja, dat vind ik hoogtepunten in die zin. Het bepaalt mij, doopdiensten bepalen mij, er altijd weer bij. God gaat gewoon door. Hij bouwt zijn gemeente, hij gaat door. Wij kunnen denken dat dingen stilstaan... of dat het allemaal niet meer lukt... of dat het niet meer op onze manier kan... of wat dan ook. God gaat altijd door... Um en dat, ja, dat vind ik met name in doopdiensten komt het altijd, het voor mij heel tastbaar. De getuigenissen, dat mensen, laatst had ik ook zo'n informatieavond doop en toetreden. En dan, ja mensen zijn nog nooit, ja dat was dan de eerste keer dat ze in het gebouw kwamen. Voor die informatieavond, nog nooit hier geweest, uh, online aangehaakt. Ook echt een aantal mensen die gewoon daarvoor niet geloofden, of 30 jaar geleden. Uh, en die dan online gewoon aanhaken, tot geloof komen. En uh, zeggen, joh, maar uh, wat, wat is de volgende stap? Ja, ah, dat vind ik zo... Heerlijk om, om gewoon steeds te zien, uh, in alle omstandigheden, niet los van omstandigheden, maar in alle omstandigheden, God werkt. Hij is erbij, het loopt hem niet uit de hand. Nou, dat besef is altijd weer een hoogtepunt, vind ik.
1: Ja. Ik kan ook wel bij aansluiten, ook, die, die dooddiensten maken ook het verborgen werk van God zichtbaar. Ja. Hè? Dus, dus mensen komen tevoorschijn met uh, nou, wat Jezus in hun leven heeft gedaan. Ze getuigen ervan, dat wordt heel zichtbaar. Uh, ook in de doop zelf. Dat blijft ook ontroerend, dat beeld. Um, dus ja, dat zijn voor mij ook hele ontroerende momenten. En, uh, en eerlijk gezegd ook omdat je dan uh, dichtbij mag komen. Contactberoep, dan kan je weer even dichtbij mensen zijn. Dus dat ja, was afgelopen dat, jaar ook gewoon... Dat als, was ook nog
0: wel een beleidswijziging. Dat, dat, hè, wij, wij, alleen wij mogen dopen, van contactberoep anderhalve ja. meter. Maar ik, vind, ik heb zo genoten ook van het dopen zelf dat ik eigenlijk wel wil kijken hoe we dat statuteur kunnen verankeren, dat, dat alleen de pasters mogen open. Aha, ik dacht dat <tie> ja. ging ergens anders heen. Ja, sorry,
2: sorry. Dat ik sorry. ook. Ja. Ik dacht, ja, 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 het is een probleem om op te lossen of zo. Nee, je wilde het inkaderen. Af... Mm. Ja, ja. Een ander
1: een andere hoogtepunt voor mij was ook wel kerst. En de manier waarop we dat mochten vormgeven als gemeente. Ja. Met, uh, geloof ik, meer dan 300 gedekte tafels in woonkamers. En die film. En, uh, en die film. En uh, nou, daar mocht ik natuurlijk zelf bij betrokken zijn. En als je dan van dichtbij die getuigenissen hoort... Ja, dat, uh, dat gaat dan over het echte, echte, rauwe, ongepolijste leven... wat er allemaal in gebeurt. Uh, en hoe daar toch heelheid in te vinden is. In verbinding met Jezus. Dus dat uh, heeft me ook wel echt uh, bewogen toen. Ja.
2: Ja. Ja, ja, mooi. En jij, Rolof? Ja, ik zat er ook over na te denken. En er is inderdaad genoeg te noemen... Uh, ik heb wel genoten van onze community bijvoorbeeld. Dat, we, uh, ja goed, dat is een beetje af en aan en ook soms een beetje op afstand. Maar we waren als community echt wel ook gewoon leuk uh, onderweg. We, hadden, we, we, we zijn een soort kinderkerk met volwassenen erbij, zeg maar. Dat is uh, een hele vrolijke uh, situatie. Maar één ding wat, wat, wat ik ook heel mooi vind... is eigenlijk uh, de ontwikkeling die we hebben doorgemaakt als kerk... met gewoon online aanwezig zijn. Mm. En dat is allemaal uit nood geboren... Maar er zit eigenlijk zoveel moois in. Hè. Dus uh, gewoon dat, dat je uh, de parels uh, komt doen... zoveel maandagavonden dat we hier binnen zijn gestapt... en zo'n parel hebben opgenomen. En dat dat toch een manier is om uh, te verbinden... en om met het woord bezig te zijn. En nou weer met de podcast. En uh, ja, dus ik, ik zit hier soms achter mijn microfoontje... en uh, zo'n mini-parel van drie minuten ergens in, in op te nemen. Ik uh, geniet daar erg van. Maar ook, um, weet je, nu is het misschien een pleister, een noodoplossing in coronatijd of zo... of ergens uitgeboren dat je denkt van, laten we dit maar doen. Maar naar voren toe, denk ik, uh, kun je daar zoveel mooie dingen ook in creëren... en gaat het ook iets, ja, start van iets wat groter en mooier... en een, uh, denk ik een heel positief doel kan dienen naar voren toe... Dus dat is, uh, dat is voor mij een hoogtepunt. Mooi, oh, ja. We gaan ook gewoon door met de parels. Dat hebben we gewoon besloten na de zomer. Kijk, ga... Los van corona. Gewoon ja. blijven uh,
0: investeren. Is. En uh, mensen ook de ruimte blijven geven om daarin dingen te delen.
2: Yep. Ja. En door met deze podcast natuurlijk. Ja. Natuurlijk. We zijn nu uh, ja, eigenlijk aan het einde gekomen van deze aflevering. Arjan en Theo. En mezelf ook. Heel bedankt voor je aanwezigheid. <lacht> ja, zeker. Zeker. Ja. Uh, en luisteraar, bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Dit was dus aflevering 6 van de Staftafel. En zoals ik al zei, de laatste voor de zomervakantie. Uh, wil je nou blijven luisteren naar onze podcasts? Ook de komende weken mag ik bij je aankloppen. De podcast van Klaas-Jan en Dennis, waar ze steeds mensen interviewen, die gaat de hele zomer gewoon door. De Staftafel is er weer vanaf donderdag 26 augustus. En wil je reageren op deze podcast, dan kan dat via podcast.destadskerk.nl Bedankt voor het luisteren.